0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Argentina y su historia. El día de hoy decidí titular este capítulo Hartazgo y Memoria. ¿Por qué hartazgo y memoria? Bien, vamos por parte. Hartazgo, por un lado, porque creo que es una sensación generalizada de todas las personas con las que hablo a través de mis redes sociales, en Instagram, que es la red social que uso para, para el podcast, digamos, para hablar con los seguidores del podcast, que se llama Argentina y su historia también. Este, todos de alguna manera u otra tienen una sensación de hartazgo y creo que en la sociedad general hay una, una sensación de hartazgo ¿Por qué? porque históricamente en desmedro o sea sin importar de qué clase social tengas todos tenemos aspiraciones yo, algunas más, más ambiciosas otras menos ambiciosas al fin y al cabo eran aspiraciones y todos de a poco nos damos cuenta que esas aspiraciones están cada vez más lejos y son cada vez más difíciles de conseguir y cada vez las personas están entendiendo quiénes son los responsables de que esto sea así es obviamente que uno sepa quién es el responsable. No va a hacer que, digamos, el, el hecho desaparezca. No va a hacer que las personas, digamos, o sea, se sientan mejor. Va a avivar todavía más esa sensación de hartazgo y va a despertar otras sensaciones como la furia, la ira, el enojo, la bronca, eh, la frustración, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, memoria, creo que es algo que cuando se desencuentra del hartazgo, lleva a situaciones poco felices. La memoria, que yo creo que es algo que históricamente los viejos dicen Argentina es un país sin memoria. No, el mundo está lleno de personas sin memoria. Porque si el mundo tuviese un poco de memoria, un poco de pensamiento crítico y un poco de sentido común, no estaríamos viviendo situaciones como las que se viven hoy. ¿no? Y no voy a decir qué exactamente, porque yo creo que si cada uno de nosotros se pone a pensar en algo que esté pasando hoy en el mundo, creo que se daría cuenta de que si tuviésemos un poco de memoria, esas cosas no estarían pasando. ¿tá? Yo lo dejo, lo dejo al libre pensamiento cada uno. Cada uno haga el ejercicio de imaginar qué está pasando hoy en el mundo. Y esto que está... Lo primero que se te ocurra. Y después digas, mirá, si, yo, si la gente te tuviese memoria, ¿esto, ¿esto estaría pasando o no estaría pasando? ¿tá? Lo dejo ahí abierto para que lo piense cada uno. Por otro lado, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Yo creo que... Obviamente acá hablamos de Argentina, hablamos de la historia argentina, no desde un punto de vista de decir... Bueno, en, en 1810 fue la... No, no estamos hablando de eso. Eh, San Martín cruzó los Andes porque... No, tampoco. Porque acá no, lo que estamos haciendo no es aprender historia. Lo que hacemos es agarramos situaciones actuales, hacemos reflexiones un poco más profundas y nos ponemos a pensar en nuestra historia, y vemos cómo sistemáticamente repetimos lo mismo, lo cual lleva una sensación de hartazgo, porque, a ver, seamos sinceros, nadie se harta de pasarla bien. O sea, si históricamente hubiésemos sido un país rico donde todos viviéramos felices y la pobreza fuera 2%, ¿se entiende? No creo que estuviésemos hartos. No creo que estuviésemos hartos. Sí, podríamos tener un desacuerdo no lo que quiera, pero no estaríamos hartos. ¿da? Porque es hartante sistemáticamente vivir las mismas situaciones, porque la vida pasa, y cuando llegas a viejo te das cuenta de que lo que no hiciste ya no lo vas a poder hacer más. ¿Tá? Entonces es importante también entender esto eh, Siguiendo un poco con, lo, con la idea que yo tenía ¿no? Yo me pongo a pensar Y digo, si tuviésemos memoria Cada vez que toca votar ¿no? pues, Al fin y al cabo Uno elige representantes para que tomen decisiones Y para que en base a lo que uno crea Esto, el país vaya para determinado lugar Yo creo que cada domingo en Domingo electoral ¿no? Cuando vos te despertás temprano O no tan temprano Y te vas a votar ¿No? Te vas a la escuela que te toca votar agarras el sobre Y pones la boleta con la cara de algún pelotudo eh, Que vino a decirte que él iba a cambiar esto Y que él realmente tenía la forma y la manera de hacer que eh, el país despegue Y se termine la pobreza y bla 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 Y uno va y lo vota Y después cuando les toca hacer las cosas no hacen nada no No hacen nada y todo sigue igual Y siempre la culpa es de otro Y siempre es la culpa de la oposición y siempre la culpa es de esto. Y siempre la culpa es del otro. Y lo que pasa es que no. está Hay dos opciones. O me mentiste o sos un incompetente. Cualquiera de las dos. La consecuencia la pago yo no la pagan ellos. ¿tá? Y acá también hay que partir de la base. que entendamos una cosa. El ser humano, por naturaleza, es individualista y egoísta. Entonces, cuando un candidato llega a una posición de poder y le toca tomar decisiones. Yo no creo que quiera ir en contra de los sindicatos. De, los, eh, de la oposición, de los empresarios prebendarios, de eh, la gente que cobra planes sociales, de la gente que está acomodada en el Estado siendo un ñoqui sin hacer absolutamente nada. Eh, no creo que quiera ir en contra de todas esas personas. ¿Por qué? Porque si va en contra de todos esos y no, y no tiene la capacidad de, de hacerle frente, va a perder su posición de poder, va a perder sus privilegios. ¿Y quién en su sano juicio iría con, en contra de sus propios intereses? O sea, nadie. Entonces, ¿no? Está bueno entender esto para la próxima vez que votemos. Porque estaría bueno que entendamos que cambios hay que hacer. Claramente así no se puede seguir. Porque venimos repitiendo sistemáticamente las mismas recetas. Hace muchos, muchos, muchas décadas venimos repitiendo las mismas recetas. Y a ver, si uno agarra y hace una receta, el resultado es el mismo. Y si vos repetís esa receta, el resultado que vas a tener es el mismo. No va a cambiar. No importa que adornes tu partido, no importa que hables lindo, que hables feo, que seas guapo, que seas feo, que seas lo que sea. Hombre, mujer, travesti, un perro, un helicóptero, lo que sea. No importa, porque, porque estás haciendo lo mismo y el resultado va a ser el mismo. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero llegar con esto? Es importante entender, ¿no? Por ejemplo, imagínense que un candidato llega a una posición de poder y dice, por ejemplo... Eh, voy a ir en contra de las empresas estatales deficitarias que le generan un hueco fiscal enorme al Estado que después lo tiene que financiar con impuestos rompiéndole la cabeza a la clase media a la clase baja a la clase alta, a todo el mundo ¿Tan? por ejemplo aerolíneas argentinas aerolíneas argentina por ejemplo es un, es un, es un desastre ¿tá? se entiende históricamente lo fue históricamente las aerolíneas de bandera no sirven para absolutamente nada de hecho hoy en día viajar al extranjero con aerolíneas argentinas, es más caro. Yo te hice un ejercicio, agarré despegar y dije: Voy a agarrar, pongo e a Nueva York, mil dólares salía el, el pasaje. Uh -huh, bien. Asunción, Nueva York, salía 600 dólares, casi la mitad. Paraguay, agarras un colectivo, te vas a Paraguay, te tomas la vida de ahí y te vas. Para que la gente. que, A ver, y también, para que entendamos también que en este continente, en América, hay creo que tres o cuatro países nomás que tienen Aerolínea de bandera, que son Cuba. Venezuela, Bolivia y Argentina. O sea, entendamos el nivel de estupidez. O sea, yo no quisiera parecerme a ninguno de esos países. Ni a Bolivia, ni a Cuba, ni a Venezuela. ¿tá? Pero de esto es un ejemplo para que se entienda en contra de lo que tendríamos que ir. Pero supongamos que una persona llega con los pantalones bien puestos y dice voy a hacer estas cosas. ¿tá? También hay que entender que los cambios que uno haga no van a dar un resultado eh, mañana. O sea, por ejemplo, acá entendamos todo ¿no? que la inflación es una cuestión monetaria ¿tá? Lo entendí, ya lo, lo hemos hablado y no es que acá vengamos a hacer divulgación científica ni nada, no, ya, sinceramente ya se demostró en la historia que la inflación no tiene nada que ver más que con una cuestión monetaria, entonces suponete que el día de mañana llega alguien al gobierno y dice bueno, vamos a terminar con la inflación hay un montón de, de maneras de, de digamos, o sea, un montón de maneras, me refiero la, la, lo que hay que hacer es dejar de emitir plata ¿tá? va a llegar y va a decir bueno, vamos a, dejar, vamos a pagar la maquinita ese resultado vos no bueno, lo vas a ver el lunes. Va a tener que pasar un tiempo, un año y medio más o menos, para que vos puedas ver el resultado de esa acción. Vos en ese año y medio, como siempre vives más plata, vas a tener que achicar gasto de algún lado, por ende vas a tener un montón de descontento social. ¿Se entiende? Y tenés que saber pasar por eso. Por ejemplo, yo doy el mismo ejemplo siempre, el ejemplo de Reagan en los Estados Unidos. A Reagan se lo recuerda como uno de los mejores, o si no como el mejor presidente de la, de la historia de la historia de, digamos, de Estados Unidos se entiende uno de los mejores de los mejores con los mejores resultados económicos y el tipo cuando llega al gobierno venía Estados Unidos venía precisamente de la de la que hasta ese momento era la peor presidencia de la historia de los Estados Unidos que era la de Jimmy Carter con la inflación por las nubes Wayne Reagan durante su primer año de gobierno se enfrentó a una recesión bastante importante y al tipo casi lo voltean pero el tipo tuvo los pantones bien puestos para manga, mandar a todos a la concha de su madre y decir acá se va a hacer esto esto y esto y salieron de la crisis acá hay que hacer lo mismo y acá hay también ¿Por qué, ¿Por qué traigo colación esto? Porque es importante entender el tema de la memoria Cada vez que toque votar, cada vez que toque pensar un poco Digamos, bien, en la historia argentina Cuando se habló mal en contra de los empresarios Y se habló mal del capitalismo Y se tomaron ciertas medidas en base a eso ¿Cómo no fue? Como el orto Como el orto, por eso estamos así hoy Esas cosas hay que tenerlas totalmente en cuenta Hay que ser totalmente analítico Y pensar eso ¿Por qué? Porque la sensación de hartazgo Porque hoy la situación de Artago es peligrosa. porque Porque uno llega a pensar en un momento que son todos iguales. Todos los políticos son iguales. Todos son chorros. Sí, a ver, todos piensan en sí mismos. Bueno, obviamente, todos pensamos nosotros mismos. Yo no pienso en, en los demás. O sea, nadie en su sano juicio va a pensar primero en los demás antes que en uno mismo. ¿Se entiende? Eso no existe. ¿Podrá haber alguna persona que lo haga? Probablemente sí. Pero no es... O sea, es la excepción, no es la regla. ¿Se entiende? Entonces, por un lado, digo yo, que... La sensación de hartazgo que viene como consecuencia de, de no tener memoria y elegir siempre malos representantes es peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando aparece alguien que te trae la posibilidad, que te propone una, un sistema de reformas, que te propone una idea, que te propone un proyecto serio, que está respaldado aparte porque no son cosas nuevas que se inventaron ayer. Son cosas que, por ejemplo, a ver, el mundo tuvo problemas con la inflación durante la década del 70 y todo el mundo descubrió que el problema era monetario. Dejaron de emitir plata como unos infelices, solucionaron el problema en casi todo el mundo. Los lugares donde no se solucionó fueron, por ejemplo, acá. ¿Se entiende? Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Las reformas, o sea, las cosas que hay que hacer, ya se saben, ya existen. Ya todo el mundo las conoce. O no todo el mundo, claramente no todo el mundo las conoce. Pero hay que divulgarlo, hay que decirlo, hay que comentarlo. A tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu hermano, a tu primo, a tu vecino, a quien sea. Pero no salir como a evangelizar, sino cuando hablas. Y para hablar vos tenés que tener sentido común, ¿no? Para hacer las cosas sencillas que las pueda entender cualquiera. ¿Se entiende? ¿No? Que cualquier mono pueda hablar. Porque, por ejemplo, imagínate si... Nosotros no pensáramos... Claro, o sea, si yo no me siento razón a razonar nada... Los únicos que podrían hablar de economía son los economistas. Los únicos que podrían hablar de, 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 de derechos serían los abogados. Los únicos que podrían hablar... No, a ver, si yo tengo un poco de sentido común, un poco de pensamiento crítico... Y no soy un idiota que se fanatiza con cualquier pelotude, Yo agarro, leo, entiendo, aprendo algo y yo puedo hablar de eso. A lo mejor sí, si me puedo hablar con una persona que está formada específicamente en eso... Capaz que no le puedo seguir el tema de conversación... O capaz que si tenemos un debate esa persona me pase por encima. Obviamente. Pero está bueno... ¿No les parece agarrar y aprender algo? Para que si el día de mañana una persona llegue a una, situación una, a una posición de poder, yo tener algunos conocimientos como para poder criticar, ser crítico de lo que está haciendo, ¿me entendés? No está bueno tener memoria y ponerse a pensar, che, ¿esto qué propone esta persona? ¿No lo no propuso tal persona hace 20 años y terminó como el reverendo culo? Está bueno también pensar eso, ¿no te parece? ¿No? Entonces creo que va mucho de la mano con eso Y otra cosa también Que yo creo que de, la, que de la sensación de hartazgo en general Pueden venir cosas buenas ¿Yo a qué me refiero con esto? Yo he escuchado a muchas personas que son O, o están a favor del gobierno O están a favor de la oposición Comillas, comillas, comillas O sea, juntos por el cambio Digo no Que persona dice Yo no entiendo cómo una persona como Milei Puede estar subiendo tanto en las encuestas Y yo te voy a decir una cosa Te voy a ser muy sincero <coughs> Perdón yo, te voy a muy, yo soy muy sincero cuando respondo eso, porque es una cuestión de un pensamiento crítico que yo hago también. Que no, tienen, no es que me ponga ahí en modo analista político y digo, no, lo que pasa es que como eh, esto pasó así y, y, y los commodities subieron y no sé qué pasó y la pobreza. No, 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 mira, vamos a hacerlo más fácil. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que todas estas personas que están, tanto en el oficialismo como en la oposición, están en política hace 30, 40 años y jamás en sus resputísimas vidas hicieron nada por la gente. La gente se está cansando La gente se está hartando Y es por eso también Como consecuencia De ese hartazgo generalizado De la sociedad Que personas como Milley Lleguen a donde llegan Pero da la casualidad De que Milley No solamente es como un charratán No es como por ejemplo Porque ha pasado también Puede pasar que Frente a una sensación de hartazgo Aparece un, un cualquiera que, que lo único que se hace Es hablar lindo Y arrastra masas Y lleva gente A sus filas de votantes ¿No? Y llega al gobierno Y después no hace nada Porque el tipo claramente No está capacitado Acá se mezcla la sensación de hartazgo de la gente, no, la sensación de estoy cansado, porque yo cuando a lo escucho en la televisión decirle la concha de tu madre a alguien, en el fondo, yo me identifico, porque a mí también me gustaría pararme adelante de cualquier dirigente político, algún intendente, algún gobernador, el presidente, y poder decirle en la cara la concha de tu madre, porque me cagás la vida, me arruinás la vida, me cagaste la vida, los últimos, desde que tengo memoria, se entiende, me encantaría tener esa posibilidad de hacerlo. Y hay una persona que lo está haciendo, y yo no te estoy diciendo que voy a votar a una persona porque le dijo la concha de tu madre a otro. No, claramente, no. Pero si encima de toda esa sesión de artago el tipo es una persona formada. Que te puede explicar, que aparte, fíjate una cosa también. No solo que es una persona formada, sino que es una persona que puede transmitir con mucha sencillez las cosas. ¿Se entiende? Es un tipo que te puede hablar de una manera muy sencilla. haga que estoy diciendo yo, vayan y voten en la ley. No. Yo lo que estoy diciendo es, desde... El sentido común total, porque el tipo le va también a las encuestas, nada más. ¿tá? Después, si vos lo querés votar no lo querés votar, es una decisión personal, eso, o sea, cada uno hace lo que quiere. ¿tá? Es un país libre, vos podés hacer lo que quieras. Ahora, la gente que tiene esa duda, creo que ahí está eso. ¿tá? Porque yo creo que en el fondo, eh, mi ley es la encarnación del hartazgo argentino. Y de vuelta traigo corazón la memoria. Estaría bueno que tengamos memoria cuando toque votar de nuevo, porque no falta mucho. Porque uno dice, falta un año, y un año pasa volando, ¿está? Pasa volando un año. Entonces, cuando tengamos que despertarnos de nuevo un domingo temprano, ir a la escuela que nos toca, poner la boleta con la cara de alguien adentro de un sobre, esperando que esto cambie, tengamos en cuenta lo siguiente, tengamos memoria, acordémonos, el partido... De la persona que yo estoy metiendo en el sobre, ¿qué hizo? ¿Esta persona qué hizo? ¿Quién es? ¿Hace cuánto está en política? ¿Qué hizo realmente para cambiar la vida de la gente? ¿Está? ¿Tengamos en cuenta esas cosas? Seamos justos, seamos razonables. Es lo razonable. ¿Tá? ¿O si, por ejemplo, vos vas y te compras una marca de, no sé, de, de celular y se te rompe la semana, ¿vos te volvés a comprar la misma marca de celular? Yo no. O a lo mejor lo pienso mucho. Bueno, ¿por qué en política volvés a votar lo mismo si, si antes no funcionó? ¿Qué te hace pensar que esta vez puede ser distinto? Si ya sabes que te están chamullando. Si ya te han chamullado. Y siempre excusa y te dice, no, esta vez es en serio. ¿Y sabes qué más? También te digo. Tengamos memoria. También. ¿No? Para ver en el mundo qué cosas han funcionado y qué cosas no. También. Para saber qué es lo que nos proponen. Esta es mi humilde opinión. ¿No? Lo, lo comparto con ustedes para que cada uno reflexione. ¿Se entiende? Pero yo creo que todo este hartazgo. Si lo mezclamos con memoria, ¿no? Creo que podemos llegar a buen puerto. Y también tener memoria para entender que las cosas que se hagan no van a tener un resultado mañana. A lo mejor pasen unos años para que todo esto empiece a cambiar. Pero algún día hay que empezar, porque si no es la excusa para nunca empezar. No, bueno, pero hay que hacer un proceso de 10 años para que el país... Bueno, a ver, arranquemos hoy mejor. Mejor arrancar hoy, no dentro de, de 10 años, ¿no? ¿Qué te parece? Mucha gente por ahí puede optar por irse. Y está perfecto. Yo no lo jamás criticaría. Porque te repito, yo creo que cada uno puede hacer lo que quiera con su vida. ¿También? Mientras ellos paguen las consecuencias. Mientras cada uno de nosotros pague las consecuencias de las cosas que hacemos. Hagamos lo que quieran. Hagamos lo que queramos. Droguemos, no. Chupemos, no. Eh, Quedémonos en Argentina. Vayámonos ¿no? a Madagascar. No importa. Hagan lo que quieran. ¿También? Las hagan cargo. Pero también te repito. Se pueden ir. Y está perfecto. Pueden volver el día que esto mejore. Pero si realmente tu idea es mejorar y tu idea es quedarte acá, o sos una persona, como en mi caso, que te fuiste, extrañaste mucho y volviste acá, entendamos que en algún momento hay que empezar. Y yo creo que el mejor momento para empezar es ahora. Pero la verdad, la vida pasa volando. La vida se va. Es un parpadeo. Así que los dejo con ese pensamiento. Les mando un saludo muy grande y que tengan una excelente semana. Y esto fue Argentina y su historia. Por favor, manden mensajes a las redes sociales porque disfruto mucho hablar con ustedes. Un saludo muy grande.